0: Amém. Então, boa tarde a todos. Uh, para mim é um, uma honra poder partilhar convosco hoje a Palavra de Deus. O nosso pastor e a família eles estão ainda de férias e por isso eles não estão aqui, mas uh, quero estender também o meu obrigado lá onde eles estão, uh, pelo privilégio que é estar aqui hoje convosco. E nós vamos estudar da Palavra de Deus. Eu vou-vos uh, convidar a abrirmos em João 21. Nós vamos ler alguns versículos uh, deste episódio... João 21, vamos ler a partir do versículo 1, e diz assim, Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná de Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram? E subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes pois, Jesus, disse-lhes pois Jesus, desculpem, filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, singiu-se com a sua túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Eu, eu gostava que nós olhássemos com um pouco mais de atenção para aquilo que Pedro ele diz no versículo 3. Pedro diz, Simão Pedro diz, vou pescar. E este pescar à partida é uma atividade bastante banal, bastante rotineira na, na vida de Pedro. Um, mas no caso de Pedro, e, e por todo o contexto que vem também deste capítulo, nos, nos capítulos anteriores, aliás, deste livro nos capítulos anteriores, parece que é algo mais que se está a passar aqui. E o meu primeiro ponto um, denota uma, 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 um contraste entre aquilo que Pedro está a viver e o meu primeiro ponto são Lugares de conforto versus lugares de confronto. Nós sabemos nos versículos, nos capítulos anteriores que Pedro ele já tinha sido confrontado com a ressurreição de Jesus. Pedro ele tinha ido com João ao túmulo e ele sabia que Jesus já não estava lá. E ele entendeu as profecias que Jesus tinha dado de que ia ressuscitar. Mas Pedro também tinha sido confrontado antes com o seu pecado, com o facto de ele ter sido infiel a Jesus e de ele ter negado a Jesus três vezes. E em Lucas diz que Pedro ele chorou amargamente. Então ao decidir ir pescar parece que uh, Pedro ele, ele, ele escolhe voltar à sua uh, forma de viver antes de conhecer Cristo, parece que ele se conforma um, com a sua profissão de pescador uh, em vez de ser o Pedro que dizia, que fazia que acontecia e que nunca ia trair o seu mestre. Então no confronto entre Jesus ressurreto e o peso e o remorso do pecado, Pedro ele escolheu ir pescar. E sabem que a caminhada cristã ela é uma caminhada de confrontos, onde um, cada vez que nós lemos a palavra, cada vez que nós ouvimos uma pregação, cada vez que nós ouvimos um conselho um, de um líder ou de um pastor, nós vamos ser confrontados a mudar algumas coisas. Nós vamos ser confrontados a, a, a sair de, de lugares que nos são habituais para deixar Deus nos transformar. Mas aquilo que Pedro escolhe fazer é que ele escolhe ir para o barco. E o que é que será que nós escolhemos fazer quando nós somos confrontados? Eu, eu vou pedir para eles projetarem uma, uma, uma frase que diz que as pessoas, alguém disse isto, as pessoas, elas tendem a amar a verdade quando esta as ilumina, porém tendem a odiá-la quando as confronta. E por isso é que o mundo ele está cheio de pessoas que até dizem que acreditam em Deus, ou que acreditam numa energia, ou numa força, hum, e, e até não, não, não rejeitam essa verdade. Mas quando, hum, quando nós começamos a falar de mudar, hum, de... Deixar Deus trabalhar, quando nós começamos a falar das exigências, exigências do Evangelho, as pessoas aí já rejeitam já não querem nada com isso. E é por isso que o Evangelho é um, é um caminho estreito, porque nem todos eles estão hum, disponíveis para se deixar ser transformados por Deus. Então quantas vezes nós não voltamos ao mesmo como Pedro? Quantas vezes nós não voltamos já para o barco? Para um lugar de conforto? para evitarmos alguns confrontos. E, a, a refletir sobre isto, eu pensei em, em alguns mecanismos de criar conforto que nós arranjamos. Um, o primeiro deles é a vitimização. É quando nós não queremos, por exemplo, aceitar a correção, Uh, e algo mal que nós fizemos, em vez de nós simplesmente sermos humildes e pedirmos perdão, nós arranjamos outros culpados. E, de repente, o culpado é a pessoa que nos, que nos está a corrigir porque foi muito rude ou porque a pessoa também errou. Ou, de repente, o culpado são as circunstâncias porque nós sempre uh, nascemos numa determinada circunstância. As pessoas, os nossos pais, os nossos amigos. Esses são os grandes culpados e não nós. E depois nós perdemos a simplicidade e a honestidade de entender o nosso erro, abdicar do nosso orgulho, pedir perdão e simplesmente seguir caminho. Então a vitimização é um mecanismo de conforto que nós arranjamos. Outro é a procrastinação. Quem é que sabe o que é que procrastinação quer dizer? Quem é que é um bom procrastinador? Eu sou. Para aqueles que não sabem, em vez de explicar, eu trouxe aqui uma imagem. Eu espero que vocês consigam entender o que é que é procrastinar. E se vocês se uh, riram interiormente, é porque vocês já fizeram isso. Uh, se calhar não foram uh, procurar qual é que é o Power Ranger que vocês seriam, mas se calhar foram uh, pesquisar qual era o próximo destino de férias ou a próxima peça de roupa que iam comprar. E a procrastinação é esta mentalidade de um dia, ou mais logo eu faço. Só que esta mentalidade de um dia, ela não gera nada. Ela pode estar cheia de boas intenções, mas não gera nada nem para nós, nem para os outros. Hum, e, e, e no fundo, este pensamento de um dia, ele serve para, serve para nos deixar mais descansados sobre o facto de nós não estarmos a obedecer a Deus quando Ele diz para nós obedecermos. Nós ficamos descansados porque nós projetamos isso para depois. Mas no fundo o que acontece é que nós temos oportunidades perdidas. Oportunidades perdidas de, de ler mais a Bíblia e estar mais perto de Deus. Oportunidades perdidas de partilhar o Evangelho com alguém que nós não sabemos se vamos conseguir partilhar no futuro. E o último mecanismo de conforto que eu pensei é a desresponsabilização. Que é... Outros vão fazer, não é só porque eu não faço que uh, o reino de Deus não vai avançar. Outros vão fazer, outros vão ajudar, outros vão ser generosos, outros vão servir nesta casa. E a verdade é que Deus ele não depende de nós para se mover, isso é verdade. Uh, o reino de Deus ele continua a progredir, mas somos nós quem perdemos. Somos nós quem perdemos por não dizermos sim a Deus. E, e sabem que quando nós não damos pequenos sim's, as coisas pequenas que Deus nos diz, Deus também não nos vai dar coisas maiores, Deus também não, não nos vai levar a, a lugares e a desafios maiores no seu reino. E nós temos uma, uma forma muito prática de materializar, materializar isso que eu estou a dizer. Nós estamos a viver um, um, um momento muito importante enquanto igreja, estamos a mudarmos para outro espaço e é muito, é muito fácil nós dizermos Outros vão fazer. Não, mas há uma equipa de, de logística. Não, mas já há um grupo do WhatsApp que está a, a tratar das obras. Não, mas os pastores e os líderes, eles já estão a dar uh, e a ofertar para isto acontecer. Mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos escolher fazer parte disso também. Em vez de ficar só a ver os outros a ajudar, nós podemos chegar-nos à frente e dizer, eu quero fazer parte disto. Amém? Então... Nós usamos estes mecanismos de conforto para evitar alguns confrontos que Deus nos traz. Só que os confrontos eles são necessários, porque são eles que nos fazem crescer. São eles que nos fazem progredir. Então, o resumo deste, deste, deste ponto é que não cries lugares de conforto para evitar os confrontos de Deus. Não cedas à tentação de, de criar... De, de voltar para trás, para estes lugares de conforto. Sabem que quando, quando as coisas apertam, quando algumas coisas são difíceis para nós mudarmos ou quando nós passamos por algumas dificuldades, nós voltamos para os lugares de conforto porque a rotina é extremamente confortável e é extremamente previsível. O barco pescar era muito previsível para Pedro. Pedro, ele dominava o barco e nós também dominamos as nossas rotinas, aquilo que nós conhecemos. Mas o mundo, ele é transformado por pessoas que saem do seu lugar de conforto e se colocam em situações imprevisíveis. Amém? O mundo é mudado por aquelas pessoas que não ficam no seu lugar que vão para os confrontos da vida, que vão para as situações imprevisíveis e deixam Deus usá-las. Então não cries lugares de conforto para evitar os confrontos de Deus e este foi o meu primeiro ponto. O segundo ponto são pistas versus lembretes. E eu vou recordar aquilo que nós já lemos há pouco a partir do versículo 4. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, singiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Eu não sei se ao, ao ouvirem estes versículos, vocês conseguem identificar uma situação semelhante que os discípulos já tinham vivido. Mas lá em Lucas, mesmo no início do, mesmo no início do ministério de Jesus, nós lemos algo muito semelhante, em que Jesus ele chega à praia, um, os discípulos passaram uma noite sem pescar, Jesus disse-lhes para atirarem a rede, adivinhem, para o lado direito do barco, como nós acabámos de ler, deu-se um milagre e foi ali a grande reviravolta na vida de Pedro em que ele entende que ele está perante o Filho de Deus. Então este episódio não foi banal, não foi uma coisa passível de ser esquecida. Pedro simplesmente não se ia esquecer deste momento, mas acontece exatamente a mesma coisa e Pedro não entende que é Jesus que está na praia. Jesus fala com ele, dá instruções... Diz para atirarem a rede e Pedro nada. Um milagre acontece, a rede enche-se de peixes e Pedro não entende que é Jesus. Só quando João diz que é Jesus é que Pedro entende que é o Senhor que está ali. Então eu pergunto-me, será que quando nós resistimos aos confrontos de Deus, quando... Nós silenciamos os confrontos de Deus e nos refugiamos em lugares que nos são confortáveis. Será que nós perdemos a capacidade de compreender Deus quando ele fala conosco? De reconhecer Deus quando ele fala conosco? Uma forma muito prática de exemplificar isto é, quando nós temos um amigo muito muito chegado, alguém que é muito cúmplice, nós costumamos dizer que temos aquelas inside jokes. São aquelas piadas privadas que basta nós trocarmos um olhar, basta nós dizermos uma frase, a pessoa vai perceber, nós vamos nos rir imenso e ninguém à volta vai perceber porque é que nós nos estamos a rir. Mas sabem que se calhar basta nós passarmos uh, por eventos da vida uh, muito tempo sem, sem estar com a pessoa uh, e se calhar nós não vamos ser capazes sequer de, de, de reconhecer a voz da pessoa no telefone. Outro exemplo, se calhar para os pais que estão aqui, é quando os filhos começam a tentar falar. O Benjamin está nessa fase e ele diz coisas que se, provavelmente só eu e o pastor Enoque percebemos, porque nós convivemos muito com ele. Então nós sabemos que quando ele diz já, é porque ele quer vir à igreja. Mas se alguém estiver ao lado dele, não vai entender. Ou quando ele diz que é me, que ele diz de manhã, isto é porque ele quer comer. Mas nós entendemos isto porque nós temos um nível de intimidade, de complicidade com Ele muito grande. Nós privamos com Ele o dia todo. E isto acontece com Deus da mesma forma. É Quando nós perdemos intimidade com Deus, há uma série de coisas que Deus quer falar connosco e nós não vamos entender. Há uma série de pistas que Deus nos dá que nós não vamos apanhar. Então Pedro ele não conseguiu perceber as pistas. Ele só entendeu que era Jesus que estava ali quando ouviu João. Então foi preciso alguém exterior, foi preciso alguém de fora, foi preciso um lembrete mais agressivo para Pedro entender que era o Senhor que estava ali. E sabem que há situações desagradáveis que vêm até nós, que funcionam como um lembrete de pistas que nós não apanhamos à primeira. Hum... Há relacionamentos tóxicos, por exemplo, em que nós nos envolvemos, que nós não nos teríamos envolvido se nós estivéssemos perto de Deus e mais tarde nós vamos escolher as consequências disso e um lembrete vai ser a coisa não resultar e nós termos de sair fora daí. Há posturas que nós não desenvolveríamos, posturas de arrogância, de falta de perdão, de orgulho, se nós tivéssemos aceitado as pistas da correção de Deus e depois surge um lembrete mais tarde quando a coisa corre mal e nós temos outra oportunidade hum, de, de mudar a nossa atitude mas sabem que também há, não há só situações desagradáveis que acontecem mas há oportunidades que nós perdemos hum, cada celebração é uma oportunidade de nós darmos nós somos abençoados por poder vir aqui e por Uh, por ser abençoados pelo grupo de louvor que semana após semana ensaia, cria novas músicas para nos servir, cada pregação que é dada e cada pregador um, que estuda durante a semana para poder servir algo à igreja mas nós também estamos aqui para dar, certo? Então às vezes uma conversa com alguém que nós conhecemos menos ou alguém que nós sabemos que ainda não está tão integrado é a forma que nós temos de amar essa pessoa, é a forma que nós temos de responder aquilo que nós também temos recebido. Mas se nós não estivermos sintonizados com Deus, se nós não estivermos sintonizados com o Espírito Santo, isso vai-nos passar ao lado. E depois, se calhar mais tarde, o nosso líder vai-nos chamar a atenção e vai-nos relembrar que nós precisamos de uh, ser um, bons receptores de pessoas, nós precisamos de ser calorosos. nós precisamos de saber uh, ser bons anfitriões nesta casa. Ou se calhar, numa pregação, nós vamos ser relembrados de que nós não estamos a sair do nosso conforto para deixar outros mais confortáveis nesta casa. Mesmo em casa, nós temos, na nossa casa, com a nossa família, nós temos tantas oportunidades de, de amar os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos pais, talvez. Mas amar de uma forma prática, de fazer uma surpresa, de dizer, eu amo-te de dar e doar o nosso tempo quando às vezes temos tanta coisa para fazer. Mas se nós não tivermos intimidade com Deus, nós vamos perder esta sensibilidade porque nós temos tendência em pensar mais naquilo que nós precisamos e não no que os outros precisam. Um, e depois se calhar nós vamos colher, nós vamos colher estas coisas em forma de lembrete mais tarde, se calhar numa discussão em desentendimentos, em má comunicação, porque eh, nós não, não cuidamos dos nossos relacionamentos. Então há pistas que Deus nos dá, que nós vamos compreender se nós estivermos perto dEle. Os lembretes também são importantes, mas eles geralmente já vêm com algumas consequências. Então notem isto que eu escrevias: as pistas de Deus levam-nos à ação, os lembretes levam-nos só à reação. Então procura as pistas de Deus, em vez de esperares apenas pelos lembretes. E se calhar, tu hoje estás a receber, ou, ou ao longo desta semana tu tens recebido algumas pistas, se calhar para outros, situações que tu viveste esta semana, um, ou aquilo que nós estamos a falar hoje, podem ser lembretes, porque já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que tu ouves, uh, ou que tu sabes que tu tens de mudar algo. Mas em ambas, em ambas as situações nós podemos responder. E esta resposta deve ser feita com um sentido de urgência, tal como Pedro, ele saltou do barco. E o barco não estava assim tão longe, mas Pedro, ele saltou do barco para ir em direção a Jesus. A presença de Jesus foi o lembrete que Pedro precisava para sair daquele lugar habitual, daquele lugar de conforto e ir em direção a ele. Então, quando Jesus nos visita, tem de haver um sentido de urgência. E por fim, testes, versos, lições. E nós vamos terminar de, de ler este episódio. Os discípulos, eles chegam à praia, eles jantaram juntos com Jesus. E a partir do versículo 15 diz que, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas... Amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta aos meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, Apascenta as minhas ovelhas. E Jesus ele tem este sentido pedagógico extraordinário. Porque eu não sei quanto a vocês, mas se eu estivesse na presença de alguém que me traiu, como Pedro traiu a Jesus, eu não, eu não teria começado a conversa desta forma. Só que Jesus, em vez dele repreender ou dele expor Pedro, ele faz algo totalmente diferente. Se Pedro ele tinha negado a Jesus três vezes, Jesus agora dá-lhe a oportunidade de lhe dizer três vezes que o amava. É como se Jesus estivesse a dizer nas entrelinhas, Pedro, eu sei que tu falhaste, mas tu amas-me. Tu queres tentar outra vez. Tu queres seguir-me. Porque na verdade, Jesus ele já sabia o que é que Pedro ia responder, Jesus já conhecia o coração de Pedro. Mas era necessário que Pedro também se perdoasse, que Pedro também se, se, se deixasse o peso da, da culpa por aquilo que ele tinha feito. Então reparem que esta conversa não era um teste à fé de Pedro para avaliar se ele acertava nas respostas. Esta conversa era uma lição para ele aprender sobre o reino de Deus. Para ele aprender que mesmo ele sendo falho, mesmo ele tendo falhado perante Deus, se ele se arrependesse, Deus poderia usá-lo. E, e quem estuda vai entender bem esta diferença entre passar no teste e aprender. Certo? Nós tivemos. A, a, agora for, for, foi a época de exames, e eu lembro-me quando eu estudava para exames. Eu, se calhar, decorava, 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 depois a malta faz o teste, a faz o exame, e se for preciso, um ou dois dias depois, já não nos lembramos de nada do que escrevemos. Porque, de facto, não aprendemos, nós uh, decoramos. E do que é que vale nós uh, decorarmos a matéria se nós não aprendemos? Do que é que vale nós passarmos nos testes da vida se nós não aprendemos a lição? Se nós não estamos a aprender nada? Deus ele está mais empenhado em que nós aprendamos as lições que Ele nos quer ensinar do que nós passarmos sempre nos testes da vida com a nota máxima. Porque há testes que nós vamos conseguir passar, há situações que se vão resolver, uh, há, há objetivos que nós vamos conseguir atingir, mas se isso não vier acompanhado daquilo que Deus nos quer ensinar, uh, significa que se calhar nós não tiramos dessa situação o que era suposto e quem sabe... Deus vai repetir a aula no futuro para nós aprendermos de facto. Há situações, por exemplo, financeiras que nós vivemos, de, estarmos, de não conseguirmos um, suportar os custos todos, de serem momentos de aflição, que nós não sabemos como é que vamos conseguir pagar as contas ou comer. E às vezes essas situações são, são, são circunstâncias em que Deus nos quer uh, ensinar sobre a sua provisão, e a nós confiarmos nele, ou às vezes até a nós sermos generosos mesmo quando nos falta algo, e o nosso pastor tem-nos ensinado tanto sobre isso. Mas às vezes a situação resolve-se, e nós arranjamos emprego, ou arranjamos um emprego melhor, alguém nos abençoa, a situação resolve-se, mas a situação resolver-se não é garantia de que nós aprendemos aquilo que nós precisávamos de aprender. Quem nós somos perante a situação... Quem nós somos perante qualquer tempestade ou dificuldade ou teste da vida é o que realmente importa e não a situação em si. Então mais vale tu teres passado por alguns lugares de confronto e teres aprendido algo com isso e teres mudado e teres crescido do que o resultado até estar lá, do que tu nunca passares grandes dificuldades nem grandes testes mas também não aprenderes nada, não estares a mudar nada. E eu estou quase a terminar e eu pergunto que lições é que Deus nos tem ensinado? Que lições é que Deus te tem ensinado e que tu podes colocar em prática? Depois do diálogo de Jesus com, com Pedro, ou, aliás, sempre que Pedro respondia a Jesus, Jesus rematava a dizer, apacenta as minhas ovelhas. Então as lições que nós aprendemos, elas precisam de ser postas em prática. Nós temos de exteriorizar aquilo que nós aprendemos de uma forma prática. Se, se Deus fez um milagre na tua vida, como é que tu podes engrandecer a Deus com isso? Se Deus te livrou de alguma situação, como é que tu podes ser exemplo para outros? Agarra as lições do Mestre, porque elas vão fazer parte do manual da tua vida. É esta bagagem boa, no sentido bom, que nós levamos de lições que nós aprendemos, elas vão ditar como é que nós vamos ultrapassar outras tempestades, como é que nós vamos um, decidir algumas coisas da nossa vida, como é que nós vamos reagir em determinadas situações. Eu vou-vos convidar a nós ficarmos de pé e nós refletirmos sobre aquilo que nós ouvimos. Eu não sei quantas vezes tu já voltaste para o barco, eu não sei quantas vezes tu já disseste que não aos confrontos e voltaste para algo que te é habitual, que te é confortável. Mas resiste à tentação de permaneceres nesses lugares confortáveis. Aceita o imprevisível de Deus, os lugares que são menos confortáveis, que mexem mais connosco, mas deixa que Deus te use. E esta tarde, eu não sei se aquilo que nós tivemos a falar foi uma pista... Talvez tenha sido um lembrete, porque Deus já, já te tem falado algumas coisas uh, no passado. Mas independentemente disso, tu podes reagir hoje com um sentido de urgência. Então que, que tesouros, que lições é que Deus nos tem dado? E se calhar nós já vivemos tantas lições e nós já esquecemos, nós guardámos lá no baú. E nós já não pegamos nela, mas talvez hoje tu precises de relembrar algumas dessas coisas. Eu vou-vos convidar a nós orarmos. amém. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, obrigada porque a Tua Palavra, Senhor, ela sempre nos confronta, Deus. Ela não nos deixa como nós estamos, ela não privilegia o nosso conforto, mas nós sabemos que aquilo que Tu tens para nós é sempre o melhor. E nós queremos ser pessoas que vivem o imprevisível, não apenas pessoas que ficam naquilo que é confortável, mas nós queremos nos deixar ser desafiados por ti e às vezes é desafiados no nosso interior de coisas que nós temos de mudar, na nossa personalidade, na nossa forma de agir, outras vezes é sermos corajosos para obedecer àquilo que tu queres fazer connosco. Mas ajuda-nos, Senhor, a levar aquilo que nós ouvimos hoje, talvez como uma pista, talvez como um lembrete, mas a respondermos uh, e a não uh, simplesmente nos refugiarmos um, no mesmo lugar onde nós estávamos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, hoje. Eu não sei como é que cada um chegou até aqui, se calhar alguns com alguns testes, algumas tempestades para enfrentar, Senhor. Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor, a estarmos dispostos a aprender a lição, Deus. Ajuda-nos a estarmos dispostos a aprender aquilo que Tu queres que nós aprendamos, Senhor. Que Tu possas falar, Senhor, com cada um de nós, Senhor, e nos mostrar, Senhor, ao longo da próxima semana, ainda hoje, na viagem para o carro, aquilo que nós precisamos de mudar, Senhor. Nós queremos ser usados por Ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe.